0: Él es una de las pocas personas en Argentina a las que podemos reconocer inmediatamente solo por su nombre de pila. Hablar de él es hablar de la historia de los medios en nuestro país, ya que creó un montón de éxitos que revolucionaron la radio y la televisión. ¿Cuál es la TV Ataca, CQC y El Rayo? Entre muchos otros. Hace poco más de 10 años pateó el tablero y fundó Vorterix, una plataforma multimedia digital y uno de los medios que mejor supo adaptarse a las exigencias del público. Es, sin dudas, un gran referente en tecnología, tendencias de los medios de comunicación y consumo de contenido. Hoy, además de conducir Maldición, va a ser un día hermoso todas las mañanas en Vortex, está al frente de DIF, una agencia de soluciones apalancadas en la tecnología que trabaja para las marcas más grosas. Bienvenido a Hablar Sobre Hablar, Mario Pergolini. Mario, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por estar en este debut de la segunda temporada de Hablar Sobre Hablar. Lujo enorme, el, el invitado de, de este primer episodio.
1: Bueno, soy de la familia, así que... <risa> por supuesto. <risa> así que, acá estamos.
0: Bueno, vamos con todo. Mario, Dale. ¿te acordás cuándo fue que diste tu primera charla como speaker?
1: Sí, eh, sí, sí, me la acuerdo muy bien porque... Eh, te conté una pequeña historia antes. Eh, yo fui a la Universidad del de Salvador, intenté estudiar comunicación social, ¿no? Eh, no, no terminé eh, locuras de joven, yo ya estaba en radio, me iba bien, dije listo, esto está todo resuelto. Pasa el tiempo, yo por una cuestión de que fui nominado a los, a los premios semi durante varias veces seguidas, por CAIA y otras cosas, digamos, con cuatro cabezas. Me llaman de la Universidad de Nueva York, la NYU, y me dicen, mira, hemos visto que sos el primer latino que tiene tantas nominaciones en medios, hagamos una cosa, te ofrecemos eh, que hagas como un doctorado, tomamos toda tu vida como, como carrera de, de, de grado, y te dejamos en un doctorado para que, bueno, para que tengas el título, que sé yo. Yo la verdad no lo podía hacer, estaba al paro, todo eso, pero fui... Con la misma idea a la Universidad del Salvador Le dije, che, mirá, hay una universidad que dice Lo que hiciste en la vida ya está más o menos En los niveles de lo que pedimos De lo que hay que estudiar, así que Si haces un posgrado o algo así, nosotros te damos los dos títulos y esa mujer me dijo, no, imposible No podemos hacer esto con vos, nada Quiere la vida Que eh, ese año No, al otro año el centro de estudiantes, no sé quién, eh, me, me pide dar una charla para contar la carrera porque nos tengan, me tengan como un ejemplo, qué sé yo. Y acepté la charla, más que nada, porque la presentaba el rector que me había negado ah. esa posibilidad. Entonces me acuerdo que cuando entro, me acuerdo estaba, estaba todo lleno, entro con el rector y le digo, ve, y vos no bueno, me quiere dar el título. El tipo me dijo, gáneselo de otra manera, no va a ser así. Y la primera charla que di, la di por eso. Y la verdad que... Eh, Ahí me di cuenta que tenía una historia para contar. La verdad que nunca la había pensado así como, ¿viste? Porque es medio raro contar ciertas cosas que a uno le ha pasado. Y también me gustó el histrionismo que hay en ese tipo de charlas. Me, me, me gustó eso de estar en un escenario hablando. Me, me, me gustó. Entonces de más, dije, voy a hacer charlas no muchas al año. No muchas al año. Y bueno, de ahí empecé.
0: ¿Y te acordás cuánto cuánto tiempo pasó o cuál fue la primera donde cobraste por dar una charla?
1: Sí, es que me costó mucho cobrar porque... Ahora que las cobro, se, se me fue por suerte ese miedo, ¿no? Pero, según eh, uno a veces piensa, bueno, uno cobra por contar estas historias, y me acuerdo que eh, estaban primero, se, se habían hecho muy populares las de 10, 15 minutos, las TED sí, yo nunca di, me, me han invitado, nunca di ninguna. Me parecía que hacerlo de, de esa forma, no, no estaba mal, indudablemente en un gran formato. ¿no? Pero... Y también, viste, dicen, bueno, pero fíjate, esto se puede hacer cobrando, y luego, no sé si lo puedo cobrar. Pero una vez, le, le puse mucho trabajo a una presentación, y dije, la verdad que esto es un laburo, la, la verdad que armar los videos, la presentación. Uh -huh. Entonces, cuando me pedían hacerlo, dije tengo que hacer todo eso, y dije, no, bueno dijeron, ¿cuánto cobras? Y ahí puse un precio. Me acuerdo que había puesto un precio elevado y vi que lo habían aceptado y dije, ah, dije, ah, bueno. ah con razón Clinton trabaja de conferencista. Y dije, bueno, la verdad que me sentí eh, también halagado por lo que pagaban, por lo que hacía, ¿no? Entonces, bueno, pude, pude mezclar esas cosas.
0: Está buenísimo. Mario, y... Igual, perdón,
1: ¿no? ¿no? me pareció raro cobrar por eso, no, 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 no es que me o sea, entienda claramente, es un espectáculo también. Es, es, es un show, un espectáculo igual. desde un noticiero hasta, te diría que hasta un velorio es un espectáculo bien montado, ¿no? Pero, ¿viste? Es raro hasta que entendés qué es exactamente lo que estás armando, qué es lo que estás ofreciendo que valga vale la pena.
0: Y sobre todo ponerse precio a uno mismo, si querés, entre comillas, también es... Es complicado. Sí. ¿Cómo?
1: Por eso es bueno tercerizarlo de alguna forma, ¿no? Tal Porque cual. también requiere otro tipo de organización que cuando te das cuenta, decís, bueno, necesito verlo de la pantalla, necesito ver qué, qué temas quieren, eh, la charla previa con los clientes. La verdad que se necesita una organización, una estructura, una producción, que uno, pues yo por lo menos he, he trabajado en otras estructuras de producción, me di cuenta que necesitaba, entonces que solo no lo podía hacer. Eso si es esos que te arman todo, a la vez negocian tu calle, me parece ah, bueno. bueno. Sí, me relajo mucho todo un problema.
0: Genial. Y si tuvieras que definir como una especie de propósito, ¿para qué das charlas, digamos? Es me una pregunta profunda.
1: Eh, no, pero me ha pasado sobre todo cuando di charlas en instituciones educativas, universidades, eh, escuelas tipo la Da Vinci, me acuerdo. Sí. En donde notaba que, que, que el público que estaba me, me, me hacía preguntas que un poco eran para ver ellos qué podían hacer y creo que el hecho de ser una persona que, que, que se ha autogestionado que ha tenido casos de éxito para contar también alientan un poco a las personas y a mí me gusta ponerle en mis charlas eh, este elemento de mira se puede hay que prepararse eh, me, me, me parece que son motivadoras y me, y me agrada, de vez en cuando me cruzo, yo fui a una charla tuya, pido una charla tuya, escuché una charla tuya y hice tal o tal otra cosa ¿no? o, o incluso mira me cambió mucho el concepto que tenía sobre vos después de escuchar una charla ¿no? entonces, eh, bueno entonces eh, me parece que por todos esos lados es súper interesante
0: está genial, sí, a mí me, me encanta yo que trabajo sobre todo el tema del fracaso me encanta todo el approach que tenés vos para con con el fracaso, el probar y equivocarse, vos siempre decís que hoy es el momento ideal para hacer un montón de cosas y, y, y equivocarse relativamente barato por la tecnología y demás. Sí,
1: sí, en el mundo tecnológico, ¿no? A veces me encuentro con, hemos dado charla juntos, digamos, en, para, para gente que está más en, en el agro, por ejemplo, y te dicen, bueno, no sé cuántas posibilidades tengo, yo fracaso sí. y tengo que esperar un año para claro. volver a tener éxito, ¿no? Pero también es cierto eso, ¿no? Eh, la, la gente cree que a uno le fue siempre bien. Eh, y es bueno decir, mira la verdad que son muy pocas las veces que estoy acá porque me fue bien, ok, lo tomo. Pero entiendan que para esto me metieron ocho goles antes, horrendos, ocho, ocho goles de los peores, ¿no?
0: Tal cual. Eh, si tuvieras que definir tus charlas así en una oración, en un tweet, digo, las charlas de Mario son ¿cómo? ¿O sobre qué, digamos? Creo algo
1: Mis mi charlas pasan por eh, una persona que ha, que, que ha cambiado varias veces de rumbo y a pesar de eso siempre pudo encontrar una motivación o algo para emprender básicamente creo que es eso creo que se puede emprender de muchos lados incluso en una sola vida
0: hermoso eh, estoy absolutamente de acuerdo además sí, sí. es alguna puede ser la
1: distancia no
0: <risa> sí obvio <risa> hacia atrás eh... ¿Tenés alguna cábala o algo especial que hagas antes de subirte al escenario?
1: Sí, azúcar. Azúcar. Necesito... Eh, eh, me gusta mucho la ciencia, leo bastante al respecto. Y una vez leí de un conferencista que decía que lo mejor que se podía hacer es que el, que, el, que, que, que el cerebro se pone muy ávido, se pone muy despierto cuando le das azúcar azúcar, entonces que cada vez que, que vas a emprender algo así, que vas a hacer, que necesitas ánimo, que necesitas estar histriónico que necesitas estar enfocado y que sos vos la persona o sea, eh, si me... claro. donde están las luces es decir, azúcar, y la verdad es que siempre intento tener un sobre de azúcar antes de, de, de salir no es una cábala, eh, a veces pienso, digo, no, 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 uy, no tengo azúcar, esto va a ser horrendo, a... <ríe> creo ya que, 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 que es como una droga, ¿no? como diciendo ¿dónde están mis pastillas? ¿dónde están mis sobrecitos de azúcar?
0: Yo me enteré hace, hace no mucho tiempo y soy el encargado del, del azúcar manager en tus charlas, tu eh, Así que buenísimo. Eh, muy buen tip para los que, los que nos están escuchando. Sí. Eh, ¿Te acordás, Mario, de alguna charla que haya sido particularmente mala? ¿Algún fracaso? Sí, sí, sí he tenido charlas horrendas.
1: horrendas en... Siempre, eh, creo que es una característica un poco que tengo, ¿no? Que hablo e intento meter... Eh, Cortar incluso las charlas duras ¿sí? con algo que, o que sea o disruptivo o alegre. Eh, también entiendo que cuando uno va hablando mucho tiempo sobre un tema ¡paf! y corta con algo inesperado, también te, se te asienta en lo que escuchaste. Entonces lo hago muy seguido. No <ríe> estaba dando una charla, no importa para quién, pero era un banco. Era no. para un banco, eh, había varias personas ahí que me estaban mirando. No, no estábamos. Yo era mucho más chico y hablaba para un público mucho más grande. A lo mejor si lo hago ahora estoy más cercano a ese público, actualmente con los 58. ¿no? Pero en aquel momento, no sé, tendría 34, 35. El mundo me sonreía. Y también de una charla así, intentando meter un chiste a otro, hasta que escucho, pero la escucho claramente en tipo fila 2, fila 3, que me dijo, qué pelotudo. Aparte de mi me condicionó por completo, pero lo escuché, ¿no? Como el tipo diciendo, ¿qué hago? Acaba escuchando este pelotudo.
0: <risa> <risa> oh, tremendo. Y así
1: fue toda la charla, y cuando terminó fue. <risa> etiqueta <ríe> no me va a, volver a pasar. Tengo pasar que... y si vos te fijas okay, y contame, paso, cada vez que tenemos las charlas previas o con los clientes o con quien sea que vamos a, a cual, estamos armando qué, qué quieren de la charla dónde quieren, tiempos, qué sé yo yo siempre pregunto qué tipo de público vamos a tener quiénes claro. están, cómo está conformado qué edades tienen eh, porque me parece que es fundamental ¿no? uno cree que, que, el, que, que el espectáculo funciona para todos los públicos y no, no funciona para todos los públicos hay gente que no tiene ganas de
0: escucharte Gente que hay, hay, hay una frase que dice como que armar una charla sin tener el público en mente es como escribir una carta de amor y poner a quien corresponda.
1: <ríe> muy bueno, muy bueno, eh, claro que sí. Muy
0: más, más allá de, de, este, de esta situación eh, que, que pasó en esta charla puntual, uh -huh. eh, ¿te acordás si hubo algún comentario desubicado o algún comentario que te haya descolocado en alguna charla?
1: No, me suele pasar que, que, que en esta cercanía que tengo a veces, sobre todo cuando son estudiantes, o gente que... Que me pasa también cuando voy a comer. A todo, si voy a comer en un lugar así, súper careta, todo el mundo lo trata, ¿qué tal, señor? Y a mí en eso siempre me guiña el ojo, me dice, uy, estos tipos, me te tengo como otra... Supongo que es por los programas de radio que hice, de dónde vengo, y, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, sí, pero me pasa muchas veces que me empiezan a preguntar cosas, a veces... Que es más para un programa de Ángel de Brito que para la charla que estoy dando, ¿no? E e intento a veces volver, así wo, me meto hago un par de chistes y salgo. Tanto con lo del fútbol últimamente que es un tema que, que a todo el mundo le apasiona, son todos conocidos, un equipo como vos, pero, un club. ¿no? Pero me, me ha pasado que me han preguntado cosas de así de, de, peleas de Twitter? <risa> y decís, bueno, la, la. No, no sé si estoy dispuesto a tener este tipo de charla. Entonces. A veces, viste, tenés que salir un poco a lo corona, ¿no? Diciendo, ok, voy a, voy a una contraofensiva, porque si claro. no, no sé Pero sí, me, 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 cuando estoy con público muy joven, sí, ahí, ahí ya se, se, tengo que controlarla un poco. Y a veces prefiero hacer más mis charlas que pregunta y respuesta.
0: Buenísimo. Eh, ¿Te acordás de alguna charla que hayas dicho, no puedo creer que me paguen por hacer esto? Una charla así medio ladri...
1: Tengo que ser sincero, en general siempre pienso eso, ¿no? Eh, sobre todo cuando las repito. Cuando, o sea, para la gente que la está escuchando es nuevo, como pues ser una obra de teatro, pero para nosotros ya es la cuarta o quinta vez. Y veo que recurro al mismo chiste, todo, y le voy tomando el tiempo, me voy dando cuenta que incluso cuando lo pongo del lado emocional, veo que todo se vuelve en emocionar. Y ahí es cuando digo... Oh, no puedo creer que, que, que haya reacciones parecidas a eventos parecidos, ¿no? Me... Y ahí es cuando digo... Cada una debería ser distinta. Después digo, bueno, si cada, una, cada charla que doy es distinta. Imposible. Además, no tengo tantos temas para los cuales hablar, más lo que me ha pasado, lo que pienso, o, o un tema que me interese mucho, como puede ser tecnología. Sí. Y decir, bueno, yo estoy yendo por acá, esto es lo que está pasando en el mundo, lo que estoy viendo. Pero, pero cada vez que reitero una situación, o todo, e incluso a veces cierto manejo de la audiencia, ¿no? Es decir, lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo. Y sí, ahí lo gracias. Lado. muchas gracias y fue que todo ¡Oh! <risa> <risa> y ves que, ves que, al final <risa> al final hay como una ecuación para todo esto no entonces Pero, siempre por... tengo esa sensación como diciendo che, eh, a veces cuando ya me, me, me pongo eh, cuando escribo otra charla cuando la escribo que yo la del año que viene espero que no sean igual a la de este año eh, bueno intento cambiarla porque solamente para no sentir eso
0: bueno, eso era lo, lo, que te, lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo haces para no aburrirte de tu, de tu charla? Porque pasa mucho que uno da la misma charla y dice, bueno, no aguanto más. Es como, siento que me, que me salgo del cuerpo y hay otro que está hablando en automático.
1: No me pasa, porque creo que hay, eh, si tenés un poco de ese histrionismo, eh, eh, el, el histrionismo gana por arriba de, del aburrimiento. Entonces creo que... que casualmente, y creo que en algún momento hoy vamos a charlar de esto, ¿no? No me gusta la virtualidad para hablar porque pienso que perdés mucho del histrionismo. Sí. Eh, te volvés un poco como el profesor de la universidad que está, entonces todas las cosas vamos a pasar eh, Como que está en una clase y vos ves que están todos así que miran el teléfono. Yo creo que un auditorio, el volumen, las pantallas, eh, te da un histrionismo, ¿no? Te, 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 te vas como poniendo. Entonces creo que nunca me aburro porque... Porque en, en alguna forma, por la profesión que elegí, soy como una vedette, ¿no? Apenas veo público, aplausos, eh, qué sé yo, ¿viste? Bueno, ¿viste? o ves que las cosas están funcionando. Y, y creo que tengo esos elementos para, para hablar con algo que cuando se me está corriendo para un lado, ir para otro lado, charlar... Eh,
0: Sí, ha aprendido sí, me trae. mucho
1: hablarle a personas en sí, no, no hablar en hablo en general, pero de golpe ¡pam! voy a punto. Entonces, creo que ese histrionismo me, me, me divierte en un Genial. Y.
0: Pero, perdón, a ver, eh, yo sí. creo
1: que a mí me gusta cuando veo charlas de gente que, que no tiene nada que ver con el mundo, por lo menos que yo, yo estoy acostumbrado a lo mejor a estar acá. En la cama. Tengo este vicio de hablarte y mirar a la cámara, ¿no? Por ejemplo. Eh, y hay gente que no. Y a pesar de eso, escuchar la charla y decir, wow. Este tipo dice cosas, ¿no? Que más allá del histrionismo tienen algo re fuerte para decir, ¿no? Me encantan esas charlas de esos tipos.
0: Hay, hay un poco de todo en este, en este mundillo de los speakers. Tenés el, el que tiene muy alto el factor show y el contenido es un poco más, más laxo, más flojo. Y tenés los que son de muy buen contenido y quizás no son tan histriónicos, tan tan showmen, pero te dejan la cabeza estallada porque te ametrallan con, con conocimiento.
1: Pero, no, no, no quiero invertir la, la charla, pero te pregunto yo a vos, ¿hay que hacer los ayudados o decir, si, bueno, no, no tenemos nada para hacer?
0: No, a ver, yo trato de, ah, de mago, respetar...
1: científicos...
0: No, hay de todo, hay de todo, y trato de, de respetar y honrar el estilo de cada uno y el, y el, y el personaje escénico que crea cada uno. Tampoco es cuestión de eh, meter a todos en un, en un mismo formato, porque si no, después, al, al fin y al cabo, él, sería lo mismo que las charlas de vos o un científico si son todos iguales. Sí, pero ¿no te pasó de que el que...
1: golpe estás mirando y diciendo no, 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 este tipo, no es, no es, esta, no es, no es este el sí, personaje, ¿no?
0: me ha pasado, me ha pasado, eh, y he tenido que dejar de trabajar con gente que... Que vos decís, che, mirá, te sugiero que, que hagas tal cambio porque me parece que va a andar mejor y la persona no quiere o no puede. Y, y bueno, suerte que, que, que sigas tu camino y está todo bien. Eh, bueno, va, va, invertimos roles de vuelta. Eh, ¿Te acordás cuál fue el lugar más memorable o más raro en el que, haya, en el que te haya tocado dar una charla?
1: Eh... Bueno, estuve eh, en la Academia Nacional de Medicina, me acuerdo de dónde estoy. Eh, no sé, he estado en varios lugares así. Me acuerdo una vez una de Movistar eh, Uruguay, junto con el fundador de Apple, con Wozniak. Yo creo que estábamos adelante, no sé, de 3.000 personas. Grosso. Y sí, y ahí no cobré, cobré nada más diciendo, yo lo único que quiero es 10 minutos a sola con Wozniak. Que los tuve. Nunca más lo vi. Eh, <risa> pero bueno, bueno, lo intenté, lo intenté. Eh, sí, eh, así. A mí me gusta cuando hay mucho público. Me, 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 gusta, me gustan los auditorios grandes. Todos oscuras. ¿no? Sentir así como que tenés la luz, así diciendo, ok, esto es mío. Eh, esos, <risa> esos auditorios me gustan. Eh, me gustan. Eh, y después los de universidades, así, están, están son, son agradables, son, son lindos. Sí,
0: y, Colón, me y gusta más, decir Una cosa así. <ríe> y te amo. Y más, más allá de, de Wozniak, eh, ¿cuál fue la persona más grosa con la que te tocó compartir evento o escenario? Porque venía la pregunta, digamos, a, a, la respuesta yo sabía que era esa, porque me acuerdo que habéis estado con vos, sí. pero... Pero, ¿hay alguna otra? ¿Te tocó entrevistar sí, a Bill Gates sí. también? Bueno. Estuve eh, al lado de.
1: ¿Cómo se llama? De, de tres premios Nobel. Una vez me invitaron a una charla. Perdón, me río. Porque me acordé de la situación que me causó gracia. Eh, estaba una, una señora iraní, en el Premio Nobel de la Paz. Pido mil disculpas por no recordar su nombre una mujer re importante, había sido jueza de la Corte Suprema hasta que llegó el gobierno de Jomein y todo eso, sí. y la rebajaron a secretaria casi a cadeta del mismo lugar donde ella era la Corte Suprema, le mataron a la familia, tomaron una historia dramática y a pesar de eso, ahí estuvo ella. Y, eh, y Les Walesa, eh, que estaba sentado al lado mío. mío. ¿No? Entonces, siempre lo que más me acuerdo, y yo, que nunca entendí por qué estaba yo invitado ahí, pero estaba, un lugar precioso auditorio, no me acuerdo en qué país, no era acá. Eh, bueno, hay que buscar, hay que googlear. <risa> y, y lo que me causó gracia es porque cuando empieza, creí que todos íbamos a hablar y que todos estaban con traducción, algo así, y no, nada que ver. De golpe eh, se presenta a esta señora, a esta dama, para contar su historia. Y dice, <risa> Y una voz en off que se escucha, Gracias. Les contaré no. mi vida a partir de este momento. Bacanen, ya, pero me. Dije, es que no, no vamos más de acá. Ya, no. que con vale que lo tenía al lado, me mira, ¿no? ¿Qué? Y. y me empieza a hacer dibujitos en, en, una, en una hoja que tenía al costado. Entonces yo se lo corrijo y medio que terminaba jugando los rocados hablando. Después tocaba Aleja, o sea, que también hablaba en, en polaco, ¿no? Y, claro. y también larguísimo. Y después le yo lo más rápido que pude, pidiendo disculpas de estar al lado de estas dos. Grandes personas que habían contado su historia de vida que te angustiaban. Así que bueno, me acuerdo de estar con Les Baleza me acuerdo haber estado con, con, con esta dama. Con Wozniak, me eh, en otro momento también en otro país me tocó estar con Mitch Jagger por una estábamos. Bueno. Eh, eh, sí sí, yo yo hacía unas cosas eh, en Inglaterra y bueno y nos tocó dar con unas charlas pegadas y, y él sale y yo entro y nos saludamos, nos cabeceamos y seguimos. Después lo conocí mejor, pero sí me ha tocado. También por mi profesión me he cruzado con un montón de gente, claro. ¿no? Pero sí con charlas y esas me las acuerdo. Bill Gates.
0: Bill Gates, sí. Ya sabía también. Eh, bueno, última, última pregunta, Mario, y ya pasamos al pro de. Okay. Eh, si tenés que aconsejar a alguien que eh, quiere convertirse en speaker, empezar a dar charlas, o que ya suele dar charlas seguido y quiere profesionalizarse, ¿qué consejo le darías?
1: Primero que entienda claramente que, que es entretenimiento. y lo, lo, yo, yo, Me gusta poner esta palabra, que es entertainment, ¿no? Eh, que, que la gente va a ver una charla no solo porque la va a inspirar, porque el mensaje es bueno, sino porque va a haber algo que le va a agradar, que va a pasar un tiempo prestándote atención y para prestar atención no alcanza solo una linda historia, necesita estar rodeada de muchas otras cosas. ¿no? Entonces poner la importancia a esas otras cosas para que la audiencia esté eh, interesada y no decaiga. La otra, pensar que eh, cuando uno piensa que está hablando mucho es porque está hablando mucho. Que cuando uno ve que es largo, es porque todo el mundo siente que es largo. Entonces, eh, acotar. Nadie tiene para hablar una hora y media sin parar. Eh, eh, que logra eso? Entretenidamente, muy poca gente. Y siempre es mejor hacerlo más corto, ¿no? Que, que una historia dura lo que tiene que durar, ¿no? Tampoco ir a robar 15 minutos, pero eh, a menos que sean charlas de 15 minutos. Claro. Y, y siempre eh, tener a alguien que, que te ayude a producirla, ¿no? ¿no? pensar que vas a ir vos con tu pendrive y nada más y te vas a sentar. Que, que, hay, que hay varias cosas que tenés que, tener, eh, que tenés que tener en cuenta. Que si te gusta hablar con las manos sueltas, no que no te pongan un micrófono de mano. Eh, si sos de leer, que recordar que vos vas a necesitar algo en donde apoyar. Eh, y, 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 que, y que recordar que, que cómo va a ser ese movimiento, ¿no? Eh, ese tipo de cosas ¿no? Que todo lo que tenga un soporte visual Va a ser muy agradable eh, que, que, que no hay que repetir que, que uno no tiene que decir Entonces qué, hay, vos ves que el PowerPoint dice lo mismo lo y mínimo, Entonces claro. qué es no, no poner frases porque si no poner un poco más de cabeza Y si uno no lo puede hacer Hay un montón de gente que te puede ayudar a hacerlo eh, eso es más o menos lo que a mí me parece, que no, no es uno nada más, es como un espectáculo en ¿no? un espectáculo hay un montón de gente que interviene y que si podés hacerlo es mejor e insisto eh, es entretenimiento Pensá, aún para decir cosas serias, aún para hablar no sé, de por qué las moléculas se comportan como se comportan, pero es importante eso.
0: Tal cual, lo puedes hacer completamente aburrido, lo podés hacer de una manera que la gente diga, mira vos está espectacular sí. esto que estoy viendo, claro y jugar con todo, con con imagen, con sonido, con, con iluminación, todo se puede te puede tocar para lograr un producto que sobresalga.
1: Y, y sacar el histrionismo, ¿no? Que no te dé vergüenza. Ya estás ahí, la gente te va a ver. Bueno, mostrás tus plumas, un poco de eso, eso se contagia.
0: Hermoso. Bueno, vamos, vamos al pro de Mario entonces.
1: Bueno, okay, Dale. Está, perfecto. Nombre, ¿Nombre? Mario Marcolini. Mario Daniel. Sí, señor. ¿sí Ah, está bien Ok
0: ¿Profesión? Ah, ¿Cómo, ¿Cómo te describís hoy? ¿Llegás a un aeropuerto? ¿Qué pones? Y empresario Empresario, sí, perfecto sí,
1: Que no, no, viste, no, es muy genérico el empresario Desde un traficante de drogas hasta un cura empresario, Todo
0: es empresario, tal cual ¿Sos speaker o das charlas? Soy speaker Ah, mira. Eh, está muy bien, está muy bien. Bueno, esta la hablamos recién. ¿Con, con soporte, con PPT o sin PPT? Con PPT. Claramente. Esta también la mencionaste durante nuestra charla. ¿Charla para pocos o charla para muchos? Para muchas. Acordate que también tenés la opción de empate por las dudas.
1: Ah,
0: es, ah, eh, no, no, claro, ahí no está. No, no, pero todavía yo creo que no hay ninguna que sea okay. empate por ahora. Eh, ¿Charlas presenciales u online?
1: Lo online no sirve. Si quieres hacer un online, es un programa de televisión. Si vas a hacer online, que no sea así. Que sea... Parado. Sí, otra cosa, claro. Un programa de televisión hace. Si vas a hacer online, que sea un programa de televisión.
0: Está buenísimo. Eh, micrófono, ¿de vincha o corbatero o de mano?
1: Es de vincha, porque me gusta moverme, me gusta... Mover, me, me, me gusta.
0: Perfecto. Sí. Guión, ¿Guión a rajatabla o haz de la improvisación?
1: Empate ahí. Eh, Empate. Creo que tienes que tener un buen guión pero no no tenés que ser tan duro. Hay que improvisar. Ahora, si vas a improvisar, nada no más que te digan, ¿qué, ¿cuál es el tema? Hígado, ok. Hola, ¿qué tal? Lo voy a hablar del hígado. Si sí, no sabes del hígado, sos un... a mitad nah, de la camisa okay. te vas a querer matar.
0: Sí, no, no creo que nadie pueda hacer improvisación 100%. Hay algunos pero, que son
1: muy capos. Viste, hay gente que, que habla, hay gente que tiene vocabulario. Para hacer eso hay que tener mucho vocabulario. tú te das cuenta cuando alguien tiene mucho vocabulario y cuando no tiene tanto vocabulario. Yo no tengo tanto vocabulario. Está sí. muy bien.
0: Entonces, eh, bueno, ¿está nervio cero o nervio siempre? Nervio cero. Cero. Ya está, ya está, pero curtidísimo. Ah, calculo que los años también de, eh, de, de eh, radio no. te dan una... Una gimnasia que.
1: He estado delante de un millón de personas, me acuerdo. O presentando a Soda Stereo en la 9 de julio. O. No sé, o decirle a un estadio completo que tenías que hacer tal o cual cosa, porque iba, me acuerdo en un estadio de Vélez hablándole a todo un estadio diciendo: Miren, vamos a tocarle el tema tres veces, dijo Durán Durán, y ahí está. Te acostumbras, o estar una, adelante de una cámara. Decir, te acostumbras.
0: Espectacular. Y la última: sí. ¿Speaker se nace o speaker se hace? No
1: sé, a veces cuando veo gente como, no sé, como... Lalo Mir, como... Julián Wedge, que lo vimos el otro día. Hay gente que nació para hablar, que, que vos lo ves, son conductores, son gente que habla bien, incluso hay hasta científicos que, que, que son buenos por hablar. Entonces ahí te diría, se nace, pero la verdad yo creo que en algún momento te hiciste así, ¿no? Eh, yo creo que si, es uno que has consumido en tu vida y qué que, que querías ser, ¿no?
0: Sí, no, sí. además.
1: Con eso del histrionismo, ¿no? ¿Se tiene histrionismo o se consigue el histrionismo? No, 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 no sé cómo se construye eso. Me, me, me es difícil saberlo.
0: Pero habría que responder algo, ¿no? ¿Un empate para terminar este pro de? No,
1: vamos a poner porque me parece no. que es bueno decir: se, se hace, se hace. Uno se se hace. Sí, se hace. Pues si no, viste, sacás a un montón de gente que cree. Yo nunca lo voy a lograr, nunca lo voy a lograr así. Hombres, hablar, bueno. nada más. Saquese los nervios en sí.
0: Muy bien, ahí está. Así quedó el pro de, de este episodio de Hablar Sobre Hablar. Hermoso. Bueno, Mario, eh, llegamos al, al final. Eh, siempre me gusta traer a, a un gran orador del de mundo de los negocios, Steve Jobs, que siempre tenía el One More Thing, una cosita más. Eh, así que si querés cerrar con una cosita más tuya... O no, si no tenés nada para decir. No nada para decir.
1: No, no, a mí no se me ocurre básicamente en qué como para tirar una FM, una frase matadora, ¿no? Pero, claro. eh, no, no, eh, creo que, que insisto, eh, en esto de, 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 de hablar de una charla, todos tenemos un tema, ¿no? Un tema que, que uno podría preparar. Y si alguien no está viendo nada más que porque le gusta la gente que habla o le gustaron las charlas que han visto, que... Se piensen, a lo mejor pueden dar charlas, a lo mejor tienen un tema del que saben del que les gustaría contar, a lo mejor tiene nada que ver con su vida, eh, pero que lo intenten por lo menos. Eso es, es muy agradable, es muy agradable, es, eh, es un ponderador, por decirlo de alguna manera.
0: Yo estoy convencidísimo de que todo el mundo tiene una historia para contar. Es cuestión de, de saber armarla, sacarla y, 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 un mundo y llevarla a la, la, historia, año, ¿no? a
1: la gente. Hay un mundo ávido ha de historias. Sí, a la gente le gusta escuchar historias bien contadas. ¿no?
0: Sí. sí, sobre todo, no, bueno, nos, para mí nos lleva a nuestra, a nuestra infancia, al, a ese momento donde nos, nos, nos sentaban y nos contaban una historia. Creo que tiene, tiene mucho que ver con eso. Y bueno, venimos compartiendo historias desde, desde las tribus de, de homínidos eh, que se juntaban alrededor de un fuego a escuchar algo que el, el que les decía el líder de la tribu y demás. Así que sí, estoy convencidísimo del poder de las historias. Sí, así bueno. que si estás del otro lado y querés lanzarte a ser speaker, anímate. Fíjate cómo podés eh, eh, sacar a flote todo tu histrionismo y, y dar un buen show. Mario, gracias nuevamente por este, este tiempo. Buenísima la charla. Y nos vemos pronto eh, con un sobrecito de azúcar en mano para pero, 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 subir no, pero, 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 a más escenario. Gracia, para mí es fundamental. Gracias y a todos ustedes que están del otro lado, eh, nos vemos en el próximo episodio de Hablar sobre Hablar. Gracias, chao.